0: A SZABADSÁGRABJAI A mikrofonnál Sárközi György és Petrőc Jordán Sok szeretettel köszöntjük a hitrádió hallgatóit. Ez itt a SZABADSÁGRABJAI című műsor. A vezetője Sárközi György és Petrőc Jordán.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: És egy nagyon kedves vendégünk van, aki beszélgető partnerünk Krisz Rudolf, akiről már néhány erdással ezelőtt Sztolika József beszélt, és uh, hát megemlítette, hogy nagy gyerek voltál, és uh, hát igen, csak alvilági ember és olyan háttérből börtönbe ismerkedtetek meg. Úgyhogy ennek aprópolyán nagyon örülünk, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Kélek, röviden mondd el nekünk, hogy hogy, hogy kerültéte börtönbe egyáltalán, hogy jutottál odáig. Hát szervusztok én is sok ok, szeretettel köszöntök
2: a hitrádó hallgatóit, köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy eljöhettem én is ide, és elmondhatom ezeket a bizonságokat az életemből, hogy Isten milyen csodákat és jeleket tett az életemben. Hát az, az igazság, hogy egy nagyon kis rossz kis fiú voltam én, és ö, már gyerekkoromban nagyon sok incidens volt velem, és sok verekedések és problémák történtek az életemben és volt egy baráti köröm, amiben becsöppentem, és ezek által mentem bulizgatni, belementem balhézásokba, és így bekerültem a börtönbe. Sajnos, és a börtönbe nagyon sokszor meg kellett magamat védenem, mert sok incidens sem volt, tehát sokszor betámadtak a börtönbe. A börtön az egy ilyen hely, ugye? Igen, igen. Tehát hiárerhia van. Sajnos, ott bekóstolják az embert, megnézik, hogy milyen ember vagy,
0: hogy állod meg magadat a börtönbe. Uh-huh. És akkor neked már volt egyfajta neved, amikor oda kerültél, mert abba a városba, ahol felnőttél, ott igen, csak nevet szereztél magadnak a sok rosszalkodással. Jó tudom? Igen, jól tudod, igen. És akkor ilyenkor az van, hogy a börtönbe mindjárt megpróbálják... Hogy az az ember tényleg olyan, mint a híre. Neked ez hogy sikerült?
2: Hát nekem nagyon kemény dolgokon mentem én keresztül, mert amikor legelőször bekerültem, ilyen tíz hónapos ítélettel kerültem be, ilyen betöréses lopásokért, és benne a börtönben már bekóstoltak engem, és a tíz hónapokból volt hátra három hónapom, és utána uh, lett egy incidensem, egy verekedésbe keverettem be a börtönbe, már bekóstoltak, nem hagytam magamat, és nem. bebűnvádiztam. Egy súlyos testisértés miatt börtönöm belül. Azt és azért,
1: a... csak bocsánat, hogy megszakítom, de hogy akkor magyarázzuk már el, vagy Gyuri, vagy esetleg Nudolf, hogy ez mit jelent, hogy bebűnvádizni.
2: Hát börtönöm belül sokkal szigorúbban nézik, mintha kint a világban csináltam volna ezt a dolgot. Egy áltöréses, nyolc napon túli sérülést okoztam egy embernek, és feljelentett engem ezért, és ebből kaptam egy három éves letöltendő. Ezt
0: is üldözendő egyébként, tehát kinyomozzák az ilyen ügyeket, ha van feljelentés. De többnyire, most javíts ki, ha nem jól tudom, ez a fiatalkorok börtönébe történt, és azért nem egyenként van a, Tehát nem az van, hogy egy az egybe boxolnak, hanem igen. Igen, többen támadnak egyre, hogy meg tudják törni, hogy tényleg ki az az ember kiderül akkor, hogy neked hogy volt?
2: Hát nekem úgy volt, hogy először Veszprémbe voltam előzetesben, és Veszprémbe is volt egy pár olyan srác, aki tehát mielőtt én oda kerültem volna be Veszprémbe voltak benne nagyon sok barátaim és őket elpróbálták nyomni Veszprémi ilyen erősebb fiúk és én amikor oda kerültem be akkor én, én láttam azt hogy el akarják nyomni nagyon az ismerőseimet barátaimat és nem tudták magukat megvédeni és akkor én közbeléptem. Engem így nagyjából a fiúk ismerték a a múltomat, a sportmúltomat, és tudták azt, hogy én nem hagyom magamat. Vitor Vagy mi volt a sport? Kitboxoztam. Kitboxoztam, és az az igazság, hogy akkor ki is jött belőlem, mert ö, láttam a fiúkkal, hogy mit csinálnak, hogyan provokálják őket, be akarják őket csicskáztatni. Ez mit jelent? Ez a csicskáztatás, ez azt jelenti, hogy ö, odadobják az okmikat,
0: ki kell mosni az zoknit, össze kell söpörni benne. Tehát valakit a gyengébet az erősebb egy szolgai életmódra kényszeríti, tehát a, igen, sanyargatja az testileg, az, erőse, az
2: erősebb próbálja sanyargatni ha. a gyöngébet. Uh-huh. Mert volt egy srác, egy ilyen 90 kilós srác volt, és ő és visszaért, tehát a soványabbakkal próbálta őket provokálni és becsicskáztatni.
1: Azért annyit már, hogy még én bocsánat, hogy így közbeszólok, de hogy tehát azért akik oda bekerültetek, milyen, milyen bűncselekményeket követtetek el, mert nem véletlen találkoztatok ott bent a börtönökben, te például akkor már megemlítetted egy mondatba, de igazából hogyan jutottál oda, hogy bekerültél a börtönbe, és utána te többször is megérted a börtönt, mert kijöttél, visszamentél, és többi, tehát de mi, milyen életet éltél, és e- ehhez, ebbe hogyan kerültél bele? Mert erről akartunk beszélni, meg ez rá, erre rákvanyarodtunk, de egy kicsit ez kifejtenéd, hogy, hogy azért mégiscsak egy fiatal ember volt, egy gyerek volt, hogyan mi, mi történt, hogy te rá, ráléptél erre a pályára, hogy a hát én egy é-
2: sajnos egy szegény roma családból származom, Tehát a szüleim akkoriban gyerekkoromban nagyon elhanyagoltak minket, hogy mentek inni, és minket otthon hagytak, és rossz családi körülmények között nőttünk. Erre felfigyeltek a gyámügyesek a polgármesteri hivatalba, kijöttek többször ilyen tanulmányi környezetre, és látták, hogy nem nem megfelelő nekünk a család körülményünk, és akkor úgy döntöttek, hogy összeszedik az összes tesóimat, és akkor elvisznek minket intézetbe. Össze is szedték a a lánytesóimat, öt lánytesómat összeszedték, és őket el tudták vinni. Engem is meg akartak fogni, de én elfutottam, mindig kimentem a kezükből, elmenekültem. Engem nem tudtak megfogni akkor, és rá két hónapra engem is megfogtak ott a házba, amikor aludtam hajnalba, kijöttek, és akkor bekerültem a nevelőintézetbe én is, és... Ottban kijött belőlem az, hogy hiányoltam az apai, az anyai szeretetet, amit nem kaptam meg, és ez megmaradt bennem sajnos, akkor egy nagysebb volt a, tehát belül a lelkembe, És meg is szoktél? Igen, megszoktam. Igen, megszoktam, mert ő üzentek nekem otthonról, hogy menjek, mert édesapám átétes rákos, daganatos, és meg fog halni édesapukám. És én akkor... Megszöktem az intézetből, hazamentem az intézetből Pápára, ahol jelenleg most is élek, és láttam édesapukámat, hogy milyen állapotban van, és nagyon összetörtem, tehát összeomoltam, hogy láttam benne a kórházból, hogy egy 130 kilós emberből lett egy 60 kilós ember, és odahajoltam apukámhoz, átfogott, elkezdtünk sírni mind a ketten, Mondtam, hogy apu, meg fogsz gyógyulni, haza fogsz jönni, is, apukám csak bólogatni tudott már, mert én még nem tudtam akkor, hogy édesapám átétes rákos. És akkor megmondták nekem, hogy ő innen többet nem fog kijönni.
1: Ezelőtt a tragédia előtt, amiről most elmondtad, ez még nem feltétlenül azt jelenti, hogy te egy bűnöző életet éltél, hogy hát, hogyan kerültél te abba bele, hogy bűnöző életet élt?
2: Hát ilyen kis csintalan voltam, tehát nem voltam megnevelve. Nem, tehát... Nem mondták meg nekem, hogy mit csináljak, vagy hogyan csináljak, tehát el voltam hanyagolva, és én akkor így megpróbáltam ilyen önálló fiú lenni, önálló életet akartam élni, de sajnos ez nem jött össze, mert rossz útra vitt ki, mert belekerültem utána egy baráti kapcsolatba, eljártunk szórakozni ott, piálgatások voltak, drogozások, verekedések, én belekeveredtem már, aztán jöttünk hazafele a bulikból, akkor a fiúk mondták, hogy menjünk be a boltokba, törjük be a boltot, feltörtük a boltot, bementünk a boltba, mintha otthon lettünk volna, leültünk, elkezdtünk kólázni, ottben szemvicseket csináltunk magunknak, és egyszer csak megszólalt a riasztó. És mindenki gyorsan elkezdett kifele futni, és az egyik barátunkat megfogták, és ő feldobott minket a rendőröknek. Megmondta, hogy kik voltunk azok a személyek, akik ott voltunk a boltban, és akkor egy eljárást indítottak ellenünk, amiből lett tárgyalás is, és ott kaptam tíz börtönt. És, és te én... ak-
1: akkor nem éreztet, hogy például ez jogos volt, hogy más boltjában vagytok, akkor azért azon számunk benne bennetek?
2: Hát igen, én tudtam akkor, hogy már rosszat cselekedtem, az az igazság, mert az az igazság, hogy ő befolyásolható volt a ménistárt, nem kellett kétszer mondani nekem se, hogy gyere, azt csináljuk ezt, meg azt, Belementem én is sajnos.
1: És akkor ez ment egy idő után komolyabb bűncselekményekbe, gondolom.
2: Igen, utána már komolyabban ment, mert már utána megkóstoltam a börtönő
1: életet, volt bennem egy félelem
2: is amúgy, mert így nagyon féltem mindig a börtönöktől, nem igen akartam bekerülni, de aztán a sors meg az élet megtanított rá, tehát elkezdtem gyúrogatni, felgyúrtam magam, éreztem, hogy erősödök egyre jobban, és akkor
0: egyre brutálisabb dolgokba is belementem. Tehát a hierarchiának azért, ezt tudjuk a, a Sztolika Józsi barátodnak a bizonyságából, hogy egyre, tehát a igen igencsak a tetején helyezkedtél el, tehát most már ott tartunk, hogy akkor megkaptad azt a három évet is, és ugye utána tényleg egy szinte leállíthatatlan fenevaddável, Ha én, én jól tudom.
1: És hát az édesapukádnak az elvesztése, után ez, ez volt egy nagyon nagy, még egy nagy töréspont, ha jól értjük, ugye?
2: Igen, igen, ez egy nagy törés volt az életemben, mert akkor úgy éreztem, hogy nincs senki, mert mindenki körülöttem, tehát így a családunk is szétomlott, édesanyám elment tőlünk, otthagyott minket, a nővéremmel maradtam kettesben, nem akartam menni dolgozni,
1: és akkor... És innentől már... kezdtél, igen. innentől voltál többször börtönben. Igen, igen, igen. Te csak felsorolás szintjén, hogy azért azon ki, hogy ilyen kisboltba betörtetek, mi volt az egy-két dolog, amiben benne voltál, és ami miatt aztán a börtönökbe folyamatosan visszakerültödjön, és elmondtad a műsor előtt nekünk, hogy hát négyszer voltál börtönben, és kijöttél, utána visszakerültél, utána megint visszaestél, és hogy ezek mi, milyen, mi volt ez, amiben te benne voltál, ilyen illetvitelben, mi volt az, ami miatt folyamatosan visszavittek börtönbe.
2: Hát próbáltam magam meghúzni, amikor kijöttem, mindig azt mondtam, hogy én már kivettem a téglámat a börtönből, de sajnos ez nem így volt, mert amikor kijöttem és szabad voltam, akkor felbátorodtam, nem féltem senkitől, meg semmitől, meg nem érdekelt senki se. Elmentem a bulikba, lehúzogattam az ilyen jó szituált fiukat, bevédegettem őket, elmentem diszkókba, kuvaroztam a diszkókba is, és utána Történt egy olyan, hogy amikor kuveroztam, volt egy rendőr, de hát én nem tudtam, hogy ő rendőr.
1: Azt és mit jelent az, amit mondtál?
2: A kuveroztam, olyan kidobó voltam. Uh-huh. Tehát védtem így a Discord. Uh-huh. És nem tudtam, hogy hivatalos személy. Volt ott egy kigyúrós ember, és nem tudtam, hogy rendőr. És elkezdett ott provokálni az embereket. És oda jöttek hozzám, hogy szóljak rá az emberre hogy hagyja békén a lányokat, mert macerálja a lányokat. És illedelmesen oda mentem tisztelet, tudóan szóltam neki, és ő ennek ellenére se fejezte be, azt mondta, beszólt nekem, hogy ilyen cigány vagyok, olyan cigány vagyok. Ráhagytam, nem is foglalkoztam vele. És akkor ott volt a barátom, akire rámászott a barátomra. Oda ment és plekmiből adott neki egy profont a barátomnak, akkor beindultam én is, elkaptam, kivittem, és a földre lenyomtam jól a fejét neki, kettőt bevágtam neki az arcára, és ebből lett egy súlyos testisértésem hivatalos személy ellen, amiből kaptam megint 16 hónap letöltendő börtönt.
1: Szóval... És ez, ez még egy, meg gondolom, azért nem csak ilyen, nem csak belevittek, és úgy, úgy alakult a helyzet, hogy téged kihasználtak, hanem tehát ha, ha jól értettem, az egy bűnöző életet éltél csak, hogy ezt mit tudnál mondani, az miért volt, vagy mit csináltál akkor? Hát utána még,
2: amikor így megkaptam ezt a 16 hónap börtönt, akkor nem tudtam lenyugodni. Tehát a vérem hajtott, mert az az igazság, hogy mindig olyan ember voltam, hogy ilyen pörgős ember voltam, nem tudtam egyhelyben maradni. Mindig érdekeltek dolgok, bele akartam menni, bennem volt a bizonyítási vágy, mert én nagy fiú akartam lenni, meg akartam mutatni, hogy milyen nagy fiú vagyok, és... Belekeveredtem egy banda háborúba is, ilyen mafiákkal, és a legerősebb embert leütöttem ott is, meg volt egy másik roma srácot, akit leütöttem, és Legelőször ott is, a, pedig voltunk valami 24, amikor verekedés volt a másik csapatelenők, meg voltak valami 80-an, megvertük őket, és akkor is az én nevem merült főleg hamarabb. Én úgy leütöttem a gyereket, hogy helikopterrel szállították alkára a sürgőségi osztályra, ebből is kaptam, akkor följelentettek, és kaptam belőle kettő és fél évet, a többi társaim meg felfüggesztést kaptak ebből is.
1: Itt például, meg ilyen eseteknél te Érezted azt, hogy hogy mondjuk rossz úton jársz?
2: Hát volt bennem egy ilyen tartás, egy ilyen félelem, hogy Istenem, most mi lesz megint velem? Megint bekerülök a börtönbe, mikor fogok kijönni, mikor fogok megváltozni, hogyan fogom rendbe, rendbe rakni az életemet. És az az igazság, hogy nem tudom egyszerűen ezt elmondani nektek, mert... Erős fiú voltam, vagány fiú voltam, és valahogy nem is foglalkoztam nagyon így a dolgokkal. Tehát éltem az életemet továbbra is, pedig tudtam így nagyjából, hogy a hátam mögött ott vannak a nagy ítéletek, hogy be kell menjek a börtönbe meg én.
0: A élet az ilyen, hogy egyszer bent, egyszer kint, és közben tele van üldözéssel, hadakozással, harccal, és akkor te többnyire bent voltál azért tehát többet voltál bent most ugye a fiatal felnőtt korodra gondolok és kialakultak kapcsolatok és szereztél egy nevet magadnak és a mi információink szerint a, meg hát ezt ugye tudom is mert együtt is voltunk a, olyan börtönben ahol még az az őrök is féltek tőled olyan névre és hír névre tettél ez, hogy történt ez a börtön életen belül ez, hogy zajlott hogy, hogy meg voltál ott vadulva
2: Hát ott már kijöttek belőlem azok a dolgok, amiket egész életemben összeszedtem, és akkor nem volt bennem ilyen, hogy félelem, tehát akkor kijött... Ott már nem is lehetett. Ott már nem, igen. Tehát
0: nem lehet a börtönbegyengeséget igen, mutatni.
2: Nem, mert az az igazság a börtönökben, tehát az embert kiprovokálják, kihozzák belőled. Még ha nem is akarsz bántani senkit, akkor is vannak olyan emberek, akik piszkálják az embert, azért is provokálnak, hogy... Tehát be tudjanak még bejebb rakni a börtönbe, vagy nem tudom egyszerűen, hogy, vagy megjátszásból csinálják ezt. De amikor én bekerültem Baracskára, én ott akkor három évre kerültem be, és akkor én nem vettem fel a munkát, és beraktak a B2-re. És ott a B2-n akkor olyan dolgok történtek, hogy pénzekbe, meg kávékba mentek a verekedések, és én is belekeveredtem, és lezárták a szintesek a körleteket, és pénzbe, meg cigibe, meg kávéba verekedtünk. Egy tájboxos gyerekkel verekedtem, akit meg is vertem, és mikor kinyitották a szintesek egy órára rá a körletet, utána azonnal lezárták újra az egész szintet, és bemondták az orifomba tíz embernek a nevét, akik mi ezt csináltuk, verekedtünk ottben cigibe meg pénzbe, és azonnal a célszállítással engem is elszállítottak szigorú, fegyház és börtönbe vácra.
1: Uh-huh.
0: Hát ez is a, a hírnevedet erősítette, még inkább, hogy nem vagy félős ember, de milyen egy ilyen hierarchiának a, a csúcsán lenni börtön viszonylatban? Milyen, tehát te nem vertél meg soha ártatlan embert életedbe?
2: Én így ártatlan embereket sose bántottam. Én inkább úgy voltam vele, hogy láttam, akiket próbálnak elnyomni, ott benne a börtönön belül, megpróbáltam mm-hmm. őket megvédeni. Mindig mondtam, inkább olyanokkal verekedje, amilyen te vagy. Tehát ilyen 50-60 kilós gyerekekkel mindig provokálások történtek, sose engedtem őket így bántani. Nem tudom, az, az igazság már úgy éreztem akkor is, hogy valami van a szívemben, de nem tudtam, hogy mi az. Valami jó. Ha az emberek fele igen, hogy védjem
0: őket, és ne bántsam őket. Ekkoriban halott el Istenről, Nemzeti Jézus Krisztusról, hitelesen, először egy embertől, úgy hívják, hogy Sztolika József.
2: Igen, hallottam, igen, a Sztolika József. Hogy visszanyultál hozzá? Hát először őszinte vagyok veletek, nagyon ilyen, ilyen visszataszító volt számomra, mert mindig elkezdett beszélgetni Istenről nekem, és ilyen visszataszító volt mindig, hogy jött oda, is ilyen szeretettel jött felém, átölelt, beszélt nekem Istenről, és mindig ilyen visszataszító voltam vele. Elteltek az idők, és akkor volt ott benne egy ilyen rendezvény egyik barátunknak. Egyik barátunknak volt a szülinapja, és akkor ott elmentünk, összejöttünk jó fiúk, elkezdtünk beszélgetni, elkezdett beszélni nekünk Istenről. És akkor én ott feltettem neki azt a kérdést, tehát ha te Isten mit keresel itt litköztünk az alvilági emberek között? <gül> Jogos kérdés. És ő azt mondta nekem, hogy mielőtt még nem tért meg, neki is volt a törvényel problémája, kapott letöltendő börtönt, és úgy került be ő is oda hozzánk.
0: Úgy m- m- említetted, hogy még azt is nézted a helyzetet, hogy egyszer húzod, ha még egyszer téged Istenel próbál meggyőzni, akkor még talán gyomron is ütöd. Volt
2: hát ilyen. igen, őszinte vagyok, veled, már megfordult a fejembe ott, ahol nem lát senki jó, legyomorozzon, mert hogy hagyjon már békén engem, mert mindig Istenről, meg Istenről beszélt nekem. És még ő neki nem mondtam, el ezt a dolgot, de amikor bent voltunk baracskán, tehát bementünk így közösen, már bementünk így evangelizálni, ott kiálltam a többiek előtt, és bizonyságot tettem, és akkor ott először elmondtam a fülébe, igen, hogy már sok volt, hogy már majdnem le akartam gyomorozni, hogy hagyjon békén, mert mindig Isten mondta nekem, hogy térjek meg, és fogadjam be Jézust a szívembe.
1: Tehát valahogy akkor mondtad, hogy ártatlan embert nem annyira akartál megverni, de valahogy mégis, ha már a bűnökről került sor, vagy Istenről, akkor már majdnem feljött benned, hogy mégis csak megvered.
2: Hát igen, azért mert akkor sajnos egy kemény sebben volt benne a börtönben. Sok rossz dolgokat hallottam kintről, jöttek be fele az infók, és akkor az az igazság, hogy ilyen agresszív ember voltam amúgy. Nem mindenkivel, tehát tudtam, hogy kivel lehetek az, és kivel nem és akkor már ott besokaltam, amíg kijöttek belőlem, hogy ő meg itt Istenről beszél nekem, és egy kicsit így hergelt, idegesített mindig.
0: Rendben akartad őt, rendben akartad rudasítani.
1: Igen. Hát nagyon izgalmas szerintem ez a történet, és még ez folytatódni fog. Vendégünk Chris Rudolf kedves hallgatóknak mondom, hogy ez a Szabadság Rabjé című műsor. Innen fogjuk folytatni ezt a beszélgetést Krisz a történetével, bizonyságával, hogy hallgassátok meg. Most pedig hallgatunk egy zenét.
0: A Szabadság Rabjai. Börtönmissziós műsora a hitrádióban.
1: Szerkesztő műsorvezetők Sárközi György és Petrő Csiordán. Üdvözlöm a hitrádiónak a hallgatóit, ez itt a Szabadság Rabjai című műsor. Vendégünk Krisz Rudolf, akit a hallgatók, vagy akik hallgatták már ezt a műsort, ismerhetnek abból, hogy egy előző bizonságban már feltűnt az ő neve, ugyanis egy retteget rab volt a börtönökben, pontosabban olyan, olyan bűnöző, aki a börtönökben már olyan hírnévre szert, hogy féltek tőle a rabok, és féltek tőle a börtön is, és hát nem lövöm le a poént azzal, hogy az Istennek hálamos viszont itt tüvelünk velünk a stúdióban, és pont arról beszél, hogy hogyan változott meg az élete, ott tartottunk az előző műsorban, mondom azoknak, akik bekapcsolódtak, hogy a Rudolf ő, na, többször is visszakerült a börtönbe, a 90-es években háromszor is volt a börtönben majd a 2000-es évek elején negyedszerre is visszakerült több évre a börtönbe, és itt tartunk most, hogy te a börtönben milyen hírnevre tettél szert, és hogy mennyire retteget rab voltál, úgyhogy igazából ezt szeretném itt visszahozni a történetbe, hogy mondd el, hogy körülbelül milyen szerepet töltöttél be ott a börtönbe, és milyen kép volt rólad ott az emberekben.
2: Hát az, az igazság, hogy nagyon rossz volt rólam, mert én börtönön belül, még börtönön belül voltam. Tehát volt egy olyan helység, ahol az ilyen rosszabb fiúkat berakták, akik el voltunk zárva a többiektől, tehát nem voltunk annyira közelengedve, nem voltam a B2-n, és fön voltam a harmadik szinten, ott is csak úgy voltam, hogy tehát a körleteken tudtam mozogni, kifele nem igen tudtunk jönni egy óra. Ezek órat. ilyen elzárt szintek. Igen, igen, ilyen szigorított helység volt ez, ahol én már voltam fenn
1: mindezt azért, mert már a börtönön belül is okoztál olyan problémákat és olyan verekedéseket, amelyekből, amelyek miatt tégedet így külön kezeltek?
2: Igen, ez is, és a bűncselekményem által is. Mert nézték a bűncselekményemet is, ez a, a garázdaság, ami volt a mafiák ellen, ez is tett nekem, és ezért raktak be ilyen szigorítottabb helységbe.
0: Jó, de hát volt az abban némi igazság, nem a vezetőség részéről, hogy így elkülönítik azokat az embereket, akik, eh, hogy mondjam, az agresszivitásra jóval hajlamosabbak, mint a többiek. Tehát ezért van kitalálva ez a B2. Igen,
2: igen, igen. Oké,
0: okay. és itt úgy jól tudom, egyszer csak felajánlották neked, hogy egy, egy bodybuilding termet vezess, mert ott általában a rendetlenség az, eh, hogy mondjam, folyamatos, tehát az összetűzések, és kellett egy erős kezű vezető, és akkor így lett érte a, a, a gyóróterem vezetése.
2: Igen, ő... Én nekem már az ítéletemből már volt hátra körülbelül egy egy évem és akkor kivettek ebből a bezárt helységből, a szigorított helységből és átraktak a másik épületbe, ahol már lazább volt a
0: társaság, a kör is. Akkoriban a 2000-es évek közepén az volt a, az a hír járta, hogy baracskát a jaguár és a lecsó viszi. Ezt is így mondják, hogy ők, mint a rabok, az önkormányzat bők a a terepet, tehát nélkülük nem nagyon lehet csinálni semmi komolyabb dolgot. Ez, ez, így, ez így igaz. Igen, igen. Ezzel csak érzékeltetni szerettem volna a kedves hallgatókkal, és hogy talán a hogy működik egy, egy, egy börtön hierarchia, hogy vannak főnökök, és nyilván azok alatt elhelyezkedő e, személyek, és te, ez voltál az egyik, aki itt börtön épületekre oszlik le ez a megosztott hatalom, ha így szabad szólni, és ekkoriban találkoztál a Stojka Józseffel, aki hirdette neked Isten igéjét, amire te hogy reagáltál? Elsőre azt hogy elmondtad az előző részben, de másodikra hogy?
2: Igen, hát röviden és tömörrel fogva akkor mentünk át egy másik képületből, egyik barátunknak volt a szülinapja, ahogy az előző részben már mondtam, és ott volt akkor a Sztójka József, és elkezdett nekünk zenélni, ilyen dicsőítő dicséreteket Énekelt nekünk, elkezdett nekünk Istenről beszélni, és én ilyen, ilyen, ilyen kemény ember voltam, de valahol éreztem a szívemben az, hogy ahogy beszél nekem, ilyen, ilyen lágyulást éreztem, de én nem akartam mutatni ő felé, nehogy észrevegye, mondom, és akkor nem tudom, hogy mi lesz belőle.
0: Ogrik a hírneved az egész. Minden. Hát Fallebből, amit gondoltam magadról addig. Igen,
2: ez is volt bennem volt bennem ez is, hogy most egy ilyen a hírnevemet eldobni, hogy tudják, hogy milyen fiú vagyok, nehéz fiú vagyok, és akkor egyszer csak ilyen változások történik.
0: Igen. Uh-huh. És akkor milyen, hogy folytatod? És
2: a Józsi akkor beszélgettünk így a, a Józsival így a, ezen a szülénapos bulin. Átmentünk, visszamentünk az árkáinkba, Jött hozzám reggelente kávézni, beszélgettünk mindig. Gondolkodta azon, amiket ő mondott neked? egy nagyjából így átfutott a fejemben igen, hogy, hogy ő, ő miért ilyen ember, tehát hogy miért mondja Istennek az igényét az embereknek ott benne a börtönben, mikor úgy látom, hogy mindenki lelkileg össze van tömörödve, tehát törve, mindenkinek gondjai problémái vannak, és akkor odajön, és
0: akkor mondja Istennek az igényét nekünk. S előző részben említetted, hogy kerested mindig azt a lehetőséget, hogy hogy változhatná meg, de az eddigekkel említése alapján ugye, hát egyre inkább lejjebb süllyedtél, nincs hogy a megváltozásnak az irányába indultál volna. Tehát ez, azért ezt is érezted, hogy ez egy lehetőség lehet, nem? hogy megváltoz.
2: Igen, gondolkodtam nagyon rajta én is azon, hogy már nem akarok olyan ember lenni, amilyen voltam, szeretnék megváltozni én is, és nem olyan ember akarok lenni, hogy féljenek tőlem, meg mondják rám meg én azokat a dolgokat, hogy hogy viselkedek, milyen ember vagyunk, hanem így eldöntöttem így a fejembe hozzam egy ilyen döntést, hogy szeretnék olyan ember lenni tényleg, aki jó bizonság lesz már így a, az emberek felé a világban, nem rosszal, hanem jó
0: dolgokkal kapcsolatosan. Meg a Jószi is láttad, hogy ő neki már ez sikerült?
2: Igen, mert a Józsiba láttam, ő egy 130 kilós ö, em, fél, családos apuka, és ö, rajta láttam azt, hogy ő is ilyen, ilyen nyugodt természetű, ilyen szeretet árad belőle, békességet éreztem belőle, nem éreztem rajta azt, hogy most ő egy agresszív, kötekedő ember.
0: És akkor elmondta neked, hogy Jézus Krisztus megváltotta őt?
2: Igen, elmesélte az életét, hogy mi történt vele, hogy ő is befogadta Jézus Krisztust a szívébe, és mondta nekem is, hogy fogadjam be én is Jézust a szívembe, mert akkor meg tudok változni. És én is ilyen gondolkodásba voltam, tehát gondolkodtam rajta, hogy ha megteszem, akkor mit szólnak a többiek, mert bennem volt ez a tényleg ez a hatalomvágy, hogy most, ha innen leadom, hogy én most hírnevet szereztem, és lemegyek most, akkor leszek Isten szolgája, azért nagyon elgondolkoztam mindig, hogy most megtegyem, vagy ne tegyem meg. Tökször és hogy járt
0: el Isten tiszteletre, ugye? De nem igen,
2: ottben eljártam, és én úgy vettem, egyik fülemen bevettem, a másik meg kivettem, ilyen szórakozásnak vettem
1: ottben. És mi az, amit... Mi, mi forgott a fejedbe, hogy mit kell leadnod? Tehát mi volt az a pozíció, amit már ott te megkaptál, hogy hát bárkit a, megverhetsz, vagy ez mi a, volt az a...
2: Az, hogy, hogy először ilyen erős embernek ismernek, ilyen jó gyereknek ismernek, utána meg egy ilyen szent embernek ismernek meg. És ebben gondolkoztam el, hogy most ezt leadjam, ne adjam le, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy igen, amikor a Józsi már kezett velem beszélgetni, akkor egyre jobban éreztem azt, hogy a szívem kezd lágyulni. Tehát összehúzódott bennem a a rossz dolgok, és én mondtam akkor, hogy én én már nem akarok olyan ember lenni, hogy én csak a kezemben. én szeretnék olyan ember lenni, aki nem bántsa az embereket, hanem inkább segítek az embereken, amennyire tudok, és van rá lehetőségem. És akkor hoztál egy döntést egyszer csak? Igen, akkor hoztam egy olyan döntést az életemben, akkor már, hogy akkor befogadom Jézus Krisztust az életembe, személyes megváltónként.
1: És milyen milyen változás történt úgy az életedben, hogy úgy tudom, hogy már ott a börtönben is elkezdték látni a változást, és azóta is sokan meglepődnek a változáson, ami történt az életedben. Hát igen,
2: nagyon nagy változás történt ott az életemben, mert ahogy Jézus befogadtam a szívemben, én utána megtudtam azt is, hogy a volt feleségem is ő már megtért, és ő már imádkozott Istenhez, hogy küldjön be Isten, a börtönben egy olyan embert, aki nekem személyesen Isten igéjét fogja ö, hirdetni, és ő, és ő volt a Sztoljka József, aki Isten igéjét hirdette nekem. És...
0: De te akkor ezt még nem tudtad, ezt utólag tudtad meg, hanem egyszer csak felhívtad telefonon, úgyhogy hét éve nem beszéltél vele. Igen. És mi volt? Hol volt ő, amikor? Hát ő
2: pont akkor fönn volt, Budapesten volt fönn a, a hídcsarnokba volt fenn, és felhívtam telefonon, és mondta, hogy fönn van, és elkezdtem gondolkozni, hogy ő mit keres ott Budapesten. Én azt hittem, hogy valakivel összeállt, hogy lett neki férje, és hogy elfelejtett minden dolgait, és akkor elkezdek vele beszélgetni. Azt mondja, hogy megtért. Mondom, mit csinálta? Azt mondja, megtértem. Hát mondom, én is megtértem. Azt mondja, nekem nem hiszem el. Mondtam neki halleluját, Jézust is mondtam. Azt mondta, nem hiszi el rólam.
1: És miért hívtad föl, vagy, hogy mit tört, vagy mi, mi, mi volt az, amikor hét év után, hogy fölhívod az egykori feleségedet, aki, tehát gyakorlatilag elváltál tőle?
2: Ja, kíváncsi voltam rá, hogy ö, mi van velük. Tehát ennyi idő után kíváncsi voltam a kislányommal is, hogy mi van, hogyan vannak, és akkor... Megkaptam azt, hogy ők megtértek már, tehát szolgálják Jézus, Jézus Krisztust.
0: Ő meg le akarta ellenőrizni, hogy tényleg megtértél, és beküldött egy pásztort hozzám.
2: Igen, én hozzám bejöttek, ketten jöttek be hozzám. Most nem tudom, hogy mondhatom a neveket, vagy sem. Nyugodtan mond. A Nagy Imre Veszprémből is a szigeti Gyuri jött be Budapestről hozzám. Áldott a nevük. Amen. <laughs>
0: És melyik, ők voltak, akik arra lettek felkérve, hogy ellenőrizzék, hogy tényleg meg valóságosan megtérés Igen,
2: bejöttek a börtönbe, és akkor Isten tisztelet volt, és elkezdték kérdezni, hogy hol van a lecsó, ki az a lecsó. Én meg hallgattam, és nem szólaltam, meg ott voltam a sarokba, és a Sztolika Józsitó kérdezik, hogy nem ismered a lecsót. Azt mondják, de igen, itt van, hol van. És én próbáltam magam úgy takarni, hogy ne vegyenek észre.
1: De hát miért? Tudtad, hogy ki vagy miért, miért, miért ő
2: így hallottam, hogy ők bejönnek, és Isten igényét fogják ott behirdetni. Én csak kíváncsi voltam, hogy mit akarnak. Tehát, hogy meg akarnak ismerni, vagy hogy mit akarnak velem. És amikor azt mondta a nagy hogy üzent neki a szőke felesége, meg a kislánya, akkor kiléptem a sarokból azonnal, és jelentkeztem, hogy itt vagyok. Jó, jó, jó. És elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja, tényleg megtértél. Hát mondom, igen, dicsőség az Úrnak, Jézus Krisztus, befogadtam az életembe.
0: És így szeret... így indult el akkor a feleségeddel újra a kapcsolat. Igen. Utána szabadultál, ott úgy tudom, tettél egy fogadalmat is, hogy majd még visszajössz ide. Igen,
2: igen, igen. És mi mentél? Kértem az Úrat akkor, amikor így szabadultam 2006-ba, hogy Adja az Úr meg nekem azt a lehetőséget, hogy be tudjak kerülni Baracskára is, tudjam az evangelizálást hirdetni ott az embereknek.
1: Tehát már úgy bekerülni, mint a szabadság rabja, mint ahogy a műsorunk is mondja, nem mint egy retteget rab visszakerülni, hanem mint igét hirdeti.
2: Hát igen, ez nagyon jól esett nekem. Volt benne meg kis tartás, is őszinte vagyok, mert 12 év után újra visszakerülni oda, de már úgy mentem be, mint civilként, és úgy mentem be, hogy már Jézus fogadtam a szívembe, és igét fogok hirdetni, meg bizonságot fogok tenni az embereknek. Ez nagyon jól esett számomra, jó volt.
1: És azt nem szeretném, hogy kimaradjon, mert úgy tudom, hogy ezért történtek érdekes találkozások után az életedben, akik úgy emlékeztek rád, mint egy, mint egy retteget bűnöző, aki, aki rettegésben tartja az ottani embereket, és utána megláttak téged már úgy, hogy cívőként ebből történtek érdekes találkozások. Mondanál ilyet?
2: Hát benne börtönben, vagy börtönön kívül?
1: Mindkettő érdekes lehet.
2: Hát amikor szabadultam, kijöttem a börtönből, akkor nagyon sok ilyen történtek ilyen dolgok velem, mert voltak bennem ilyen bosszúvágyak, vágyak, hogy akik tönkre a családomat, hogy azokat el fogom rendezni, de Isten ezt nem engedte, mert belavatkozott ebbe is Isten ebbe, tehát dicsőség neki, ő nagyon meglágyította a szívemet, és volt bennem az, hogy az, amikor hazajöttem a feleségemmel és a kislányommal, akkor Mondtam, a feleségemnek maradjanak itt, hogy jövök, mindjárt a városba körülnézni, és a feleségem akkor már is rajtam, hogy én már mit akarok, ő már ismert azért, tudta, hogy én bennem ez a bosszú vágy, ez megvan az, hogy én most el fogom rendezni azokat az embereket, akik sajnos rossz dolgokat tettek velünk, de a
0: feleségem nem engedte. Meg itt még fiatal keresztény volt az, ezt tegyük hozzá, <coughs> hogy még akkor...
2: Igen, azért itt ő volt. fiatal voltam, azért volt, nem ismertem annyira Isten igényét, nem tudtam a dolgokat, hogy hogyan léteznek, és azért volt ez így bennem. De azt utána, ahogy már erősödtem, egyre többet jártam Isten tiszteletekre, olvastam az igéken, akkor megerősödtem, és ugye már nem volt még a tervembe se.
1: És úgy tudom, hogy össze ö, ö, találkoztál egy volt börtönőrrel is az utcán, aki nem tudta hova tenni, hogy te... Ki vagy, hogy, hogy ilyen normális állapotban lát tégedet? Igen, volt egy Isten tiszteletünk
2: füleden lenni, és akkor Németh Sándor lelkészünk volt, és beraktak egy szolgálatba engem, egy parkoló szolgálatban, és egyszer csak láttam egy nagy darab maci embert jönni, egy bajszost. És ahogy irányítottam befele az autókat, jött egyre közelebb hozzám is, Mondom, ki ez az ismerős, olyan ismerős ez az arca nekem, honnan? És akkor néztem egy nagyot, hogy ő egy fegyőr volt valamikor konfliktuson volt ott bent. És megkérdezi tőlem, hát te? És mondom, is te? Azt mondja, megtértem. Mondom, én is, dicsőség az úrnak. Egymásra beleborultunk, átöleltük egymást, és mondta, hogy ő is eljött ide, hogy Istent a szolgálja ilyen istentiszteletekre, tiszteletekre a feleségével jár el. De amúgy elmondom, hogy ottben a börtönben, amikor én megtértem és kijöttem, utána ottben nagyon sokan megtértek én utánam. Ez a jaguár barátom is befogadta Jézust a szívébe, és több ilyen alvilági barátom is megtért, be hallottam, mert tényleg állítólag van nagy bizonság lettem, amikor én ott Jézus befogadtam a szívembe. Hogy tudom, a rendőrkapitányjal is találkoztál. Igen, amikor hazajöttem 2006-ba, ilyen augusztus fele nyáron, sétáltam
0: a családommal a városban, és jött felém a rendőrkapitány. Csak azt ne, hogy elfelejtsük mondani, vagy kifuttánk az, az musolodéből, hogy a feleséged imáirat értél meg ilyen értelemben, nyilván Isten elhívott téged már a öröki valóságból, de hogy ő kitartott melletted imába, és amikor az azóta született Négy gyereketek, ha jól tudom, három, tehát akkor négy gyereketek van már. Igen. Ugye, és te a, a gyülekezeteteknek egy prominens személyisége vagy, aki te vigyázol a rendre. Te vagy, a biztonsági felelős, jól tudom ezeket, csak hogy nehogy kihagyjuk azért aztán, Igen, igen folytasd igen, a rendőrkapitány igen, a igen, igen. Hát most már igen,
2: biztonságvezető vagyok benne a gyülekezetünkben, evangelizáló szolgálatba veszek részt, adakozó szolgálatba veszek részt kijárunk, igéket hirdetünk az embereknek, és akkor visszatérek arra, hogy amikor sétáltam így a családommal a városban, akkor jött velem szembe a rendőrkapitány, és egy nagyot nézett. És elkezdtem gondolkodni, most le fog szólítani, vagy nem fog. És rám nézett, odajött hozzám, és azt mondja, Rudi! Mondom, igen, kapitány úr, azt mondja, gratulálok magának. Mondom, miért? Hallottam magam mennyire megváltozott. Hát, mondom, igen, dicsőség ez Istennek, mondom, megtértem, befogadtam Jézust a szívembe. Uh-huh. És akkor nézett el nagyot. magából ilyen jó ember lett. Mondom, igen. És hogy tudott így megváltozni? csak akkor mondtam neki, hogy jöjjön el maga is ismerje meg Jézus személyes megváltójának, térjen meg, elhívtam Isten tiszteletre, és elkezdett nekem röhögni. Azt mondta, majd egyszer szakítunk rá egy alkalmat, hogy el fog jönni. Nagyon
1: jó. Nagyon. Erő emlékezett a régen, tehát amely rendőrkapitányján is összetalálkoztál, gondolom az ügyeit kapcsán egy párszor.
0: Igen, igen. Hát hírhet voltál a rendőrök szemében, és akkor egyszer csak ez a hatalmas fordulat beállt az életedbe. Most visszakanyaruljunk egy percre, amikor bementünk a börtönbe együtt szolgálni, hogy ott hát nem tudtam nem észrevenni, hogy őrök köszöntöttek téged. 12 éve nem jártál ott és azért több száz, vagy több ezer fordult meg a 12 év alatt, és valahogy te mindegyik emlékezett, mindegyik oda jött köszönni, nevelők is, sőt még sok rab is emlékezett rád, hogy ez milyen érzés volt, ez hogy kezelted?
2: Hát őszinte vagyok, nagyon jó kezeltem, mert már tényleg nagyon jól esett az, hogy mehettem és megtehettem azt, amit kértem Istentől, hogy ott Isten igéjét hirdessen, meg bizonságot tudjak tenni. Jól esett, mert jó volt, már úgy mentem be, mint egy civilként, és nagyon jó esett az, hogy látták rajtam, hogy mekkora a változás történt az életemben, hogy már nem az a bűnöző alvilági ember vagyok, hanem Istennek a szolgája vagyok, hogy jó úton vagyok már. Nagyon jó.
1: És hogyan tudnád így összegezni a te történetedet és a életpályádat most, hogy itt vagyunk ezen a szép őszi napon? Mit üzennél így a hallgatóknak, vagy azoknak, hát a akik ismertek?
2: hallgatóknak, és akik nem ismernek, én, én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Isten ilyen csodát és jeleket tett az életembe, és azok, akik úgy vannak, hogy ilyen sántikálásban vannak, tehát Isten útján is vannak, és nincsenek Istenek útján, én, én azt ajánlom nekik, hogy térjenek meg, ismerjék meg a názáreti Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, és ne játszanak az életükkel.
1: És akik ismertek téged, azoknak mit üzennél?
2: Azoknak meg azt üzenném, hogy ismerjék meg Jézus Krisztust, személyes
0: megváltójukat. Nekem az jut eszembe, Rudi, még így hallgatlak, hogy meg ahogy nézlek, hogy eh, ahogy mondja az Isten igéje, hogy ahogy odaszántad a bűnnek a, a halálra magadat, vagy a testedet pontosan, ugyanúgy szánod a magadat a, az igazságnak, az életre, ezt látom rajtad most, látom az életedet, ahogy megengedted, hogy megismerjelek, elmondta el sok mindent magadról, és jó bizonyság, vagy nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy, hogy megismerhettünk, meghallgathattuk, hogy milyen csodákat tett Isten a te életedbe, és ez tényleg óriási nagy bizonyíték, hogy ilyen rossz gyerekekből egy ilyen börtönkarrier volt előtted, és ehhezett Isten egy olyan utat adott neked, ami által már az Isten útján, hogy ez már nem karrier, hanem az igazi út, egészen amíg találkozunk vele, hiszem, hogy végig fog vezetni az úton téged, és sok embert fogsz az Isten útjára te is vezetni még magaddal, Úgyhát kívánom az életedre Isten gazdagáldását, családodra is. És ne felejtsük elmondani, hogy egy unokád is született. Gratulálunk hozzá szeretettel. megláthatod fiaidnak is fiaid, tehát is betöltöttél egy ígét, illetve az úr betöltött Álmen. egy ígét a te álvele, életedbe. Álvele. életedbe. Így hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, hogy eljöttél hozzánk, megosztottad a bizonyságodat velünk, és elköszönünk a hallgatóktól. Jó egészséget kívánva műsorvezető Sárközi György. És
1: És Petröz Jordan, és én is üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszönöm, Rudolf, hogy itt voltál, és nagyszerű belegondolni, hogyha ezelőtt egy 15 éve találkozunk, még nem biztos, hogy ilyen szépen beszélgetünk, (gül) és most pedig, hogy mekkora nagy nagy dolgot tett az életedbe Isten, hogy ezt el el tudtad mondani, és ilyen nagy változás van az életedben, és én is nagyon, nagyon nagy áldást kívánok az egész családodra, és a munkádra, és mindenedre.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom nektek én is.
1: Sok kedves hallgatóktól akkor elköszönnénk ezt, a Szabadság Rabjai című műsort hallhatták. Mai vendégünk Krisz Rudolf volt, aki a 90-es évektől egészen 2006-ig többször megjárta a börtönt erőszakos bűncselekmények és rablásoknak a következtében, és egy retteget rab volt bent a börtönben, majd pedig Isten ott megérintette egy evangelizáció során az életét, és már ott a börtönben megváltozott az élete és azóta amióta kijött, folyamatosan egyenes ívben megy fölfele a pályája, és most pedig már nem egy retteget rab, hanem a szabadság rabja, ahogy mindenkünknek kell, hogy legyen. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, és tovább szép napot mindenkinek.